0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist euer Jens und heute möchte ich euch mal ein bisschen was davon berichten, was wir gemacht haben mit unseren Senioren. Also vielleicht sollte, sollte ich mal ein bisschen ausholen und, und als, wenn ich von Leuten gefragt werde, was ist denn deine Positionierung, was sind denn deine Lieblingskunden oder was sind überhaupt, ist deine Zielgruppe? dann ist es ja immer ziemlich schwer, ich meine, das ist ja eine große Kunst, nicht? die Zielgruppe so spitz und klein wie möglich zu halten und sich dann vollkommen auf sie zu konzentrieren. Ansonsten droht man ja, sich zu verzetteln. Aber bei uns ist es tatsächlich etwas ja, komplizierter. Und zwar habe ich schon vor vier, fünf Jahren mal begonnen, eine Akademie für Senioren ins Leben zu rufen. Das habe ich zwei-, drei Mal in Werder probiert, bin dort also immer hingefahren, habe also eine Anzeige geschaltet. Ich habe äh, über einen Zeitungsartikel, übrigens einen sehr schönen Zeitungsartikel, damals äh, darüber Werbung bekommen. Ähm, wir haben Flyer gedruckt und, und, und. Am Ende waren es dann vielleicht sechs Leute, sechs oder sieben, die allerdings auch nicht, das Ziel hatten, äh, regelmäßig zu kommen, sondern ja, sie wollten mal gucken. Von den sechs waren es, glaube ich, drei, die von der AWO abgestellt worden sind, um mal zu schauen, was sie dann nachher für ihre Senioren machen könnten. Also bis dahin hatten sie wirklich nur Kreuzworträtsel und Sudoku gemacht. Und ähm, naja, also ich habe das dann aufgegeben und gesagt, okay, es scheint also offensichtlich nicht der große Bedarf zu sein. Andererseits hatte ich das Gefühl, Bedarf ist aber da. Denn die erstens wird diese Gruppe immer größer und zweitens wird die Angst auch immer größer, irgendwann mal im Alter zu verblöden. Oder wenigstens das Gedächtnis nach und nach zu verlieren. Also Man vergisst immer mehr, das Kurzzeitgedächtnis wird schlechter. Und da müsste es doch eigentlich mit dem Teufel zugehen, dass man dafür nicht Leute findet. Aber wie gesagt... Ich habe das dann erstmal wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Äh, nun haben wir ja seit Oktober, November in Fürstenwalde diese Räume, also Seminarräume und Coachingräume, besonders der Seminarraum, der bietet sich ja für sowas an. Also haben wir wieder Flyer gedruckt und ein paar Plakate ausgehängt und dachten, naja, das müsste jetzt eigentlich relativ schnell gehen, dass Leute sich bei uns melden. Passierte wieder nicht. Im, Im Gegenteil, ich hatte sogar äh, eine, meine Lieblingsteilnehmerin von früheren Seminaren im Hinterkopf, äh, dass sie mal für uns so ein bisschen auf die Suche geht, also mit ihren 82, oh, ich, mittlerweile waren sie 85, und äh, auch wirklich wie so eine Art Botschafterin äh, loszieht, um zu sagen, was ihr das gebracht hat. Denn an ihr alleine schon konnte ich sehen, was sowas bewirken kann. Ich ähm, erinnere mich noch ja, sehr schön an, an Christel. Ähm, Christel kam, ich glaube, mit 72 Jahren zu uns. Und sie hatte also große Bedenken, ähm, was ihre Merkfähigkeit betrifft. Und wir haben tatsächlich so einen kleinen Einstiegstest gemacht und der lief nicht so besonders rosig. Also sie konnte sich von 25 Wörtern vier merken. Und. Dann hatte sie die Bestätigung, dass sie sich also wirklich kaum noch was merken kann und war noch mehr äh, frustriert, als sie schon war, als sie zu uns kam, Sie sagten, Mensch, das ist doch eigentlich ganz toll, wenn ich jetzt es schaffe, äh, deine Merkfähigkeit vielleicht auf acht Wörter zu erhöhen, denn jetzt ist ja doppelte Merkkapazität plötzlich. Am Ende war es halt so, das war eine ganze Woche, die wir dort äh, gearbeitet hatten, also nicht nur mit Senioren, sondern mit Kindern und Eltern der Kinder und es war eine ganz bunte Truppe und unsere Christel war halt die Omi dabei. Und am Ende äh, war es tatsächlich so, dass sie also nichts mehr vergessen hatte. Also äh, alles, was wir dort gelernt hatten im Laufe dieser einen Woche, war dann parat. Und das jetzt veränderte sich für sie natürlich dramatisch alles. Also sie hatte plötzlich wieder Selbstvertrauen, sie hatte Spaß am Lernen, sie lernte von sich aus neue Gedichte, wir hatten ja auch Gedichte mit reingenommen. Ähm, sie meldete sich dann bei einem Computerkurs an, weil sie gemeint hatte, also jetzt muss sie aber wirklich mal an diese Geräte ran, denn das kann ja nicht sein, dass sie hier als alte Dame irgendwann sowas nicht kann. Und da musste der Enkel ran und der richtete ihr dann auch alles ein. Den Computerkurs hat sie in der Volkshochschule gemacht. Dann erzählte sie mir plötzlich, Jens, du musst unbedingt skypen mit mir, dann muss ich nicht immer zu dir hinlaufen. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Laufen im Moment. Da musste ich erst mal gucken, was überhaupt skypen ist. Also sie wurde immer moderner und die Krönung war dann, dass sie gesagt hat, übrigens in den nächsten zwei Monaten kannst du mich nicht erreichen, da bin ich nämlich mit meinem Enkel in London und mache dort eine Sprachreise. So, Als sie dann später mal für ein Interview zur Verfügung stand, sagte sie, es war, als wenn sich ein Schalter umgelegt hätte. So lange war sie lange, lange äh, äh, schon alleine, also ihr Mann war schon längst gestorben und sie lebte alleine in ihrer Einzimmerwohnung, anderthalb Zimmerwohnung mit ihrem Hund und hatte natürlich auch Kontakte zu Freundinnen und traf sich ab und an mal zum Kaffeeplausch, aber, aber so richtig Sinn in ihrem Leben sah sie nicht so mehr, obwohl sie natürlich auch sehr gerne gereist ist. So, auf diese Kristel hatte ich also gebaut und wie das manchmal so ist, nicht? also mit 85 verstarb sie und ich habe sie vor drei Wochen, also war auf ihrer Beerdigung und es war natürlich total traurig, aber parallel zu dieser ähm, traurigen Sache meldeten sich plötzlich bei uns Senioren an, erst eine Frau, die erblindet war, und sie meinte, also sie, sie hat davon gelesen, sie würde gerne mal sich das mal angucken, was wir so machen. Ähm, ihr Mann ist, le aber leidet an Demenz und es wird immer schlimmer und vielleicht kann man ja doch das ein oder andere so ein bisschen hinauszögern. Ähm, er ist derjenige, der sieht und sie führen muss und sie muss für ihn denken, so ungefähr. Ähm, und mir sagt, naja, also das nächste Mal ist es dann in 14 Tagen. Und dann sagte sie, oh, das ist ja blöd, weil ähm, genau an dem Tag hat er ja Geburtstag. Und hat eine Geburtstagsrunde. Wir sind da immer so eine Viererrunde. Und äh, sagt, naja, gut, dann eben als in vier Wochen, weil wir es immer 14-tägig machen. Naja, und plötzlich waren alle vier da. Die Geburtstagsrunde wurde also sozusagen in unsere äh, Akademieräume verlegt. Das war, das war echt lustig. Und äh, sagte, Oi, na dann. Für mich war das natürlich eine Herausforderung, besonders für die Ulrike, die also erblindet war, ähm, etwas zu finden, weil ja viele Sachen von uns ähm, Visualisierungstechniken sind. Ob das nun Mindmaps sind, ob das all unsere Spiele sind, das lebt immer davon, dass man sich bildlich etwas einprägen kann. Selbst unsere Gedächtnistechnik Almut hat ja was mit, hauptsächlich mit Bildern zu tun. Aber das gelang ganz gut. Der Einstieg war also eine Rätselrunde. Wir haben also Rätselraten, wo also so Ja-Nein-Rätsel. Ich habe das Rätsel genannt und sie mussten dann so Fragen stellen, dass ich Ja oder Nein antworte. Und dabei hatten sie so viel Spaß, dass die beiden ja, die beiden Damen, die also praktisch mitgeschleppt wurden, von sich aus gesagt haben, also sie sind beim nächsten Mal auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Ja, und jetzt ist noch ein älterer Herr dazugekommen, der auch so seine Probleme hat mit dem Kurzzeitgedächtnis. Früher ein hoch angesehener Ingenieur und ähm, jetzt naja, voller Angst, sagt dass sein Gehirn langsam nicht mehr so funktioniert, wie es sein sollte und in großer Hoffnung nun zu uns kam und der sechste ist jetzt auch mit dazugekommen und wir haben also tatsächlich jetzt schon das dritte Mal uns getroffen, mittlerweile sind wir alle beim Du. Ähm, wir, wir haben gestern zum Beispiel ähm, Skulpturen basteln müssen, also ich habe ja hier diese Gigi-Bausteine, die sind, funktionieren so wie Lego, nur dass sie ganz groß sind und aus Pappe. Und ich habe das also im Vorraum eine Skulptur gebaut und genau die gleiche Skulptur musste im äh, Seminarraum gebaut werden, ohne dass man groß nachgucken durfte. Man musste sich also erstmal einprägen. Das war für die erblindete Frau, also die Ulrike, tatsächlich auch ganz gut, weil sie konnte es jetzt alles ertasten und äh, auf ganz andere Art und Weise den anderen äh, Teilnehmern hier helfen. Und, und naja, also sie fühlen sich sehr wohl bei uns. Wir haben schon sehr, sehr viele Sachen gemacht, selbst Memory, also Spidolino haben wir gespielt, wobei übrigens die Ulrike äh, die meisten Punkte geschafft hatte, weil Rechnen, da braucht man nichts zu sehen und beim Atasten ist natürlich ein großer Vorteil, äh, dass unsere Memory-Karten fünfeckig sind und dabei auch noch Skulpturen also, oder Figuren gelegt werden. Und so konnte sie also das wunderbar äh, immer erkennen und sagen, okay, ähm, der Sportler, ähm, den ich natürlich genannt hatte, der liegt also rechts oben und links unten war also der äh, Schlittenfahrer oder irgendwas anderes. Und konnte sie sich also bildlich alles vorstellen, also sie ist ja erblindet, sie ist nicht von Hause aus blind gewesen, ähm, also die Bilder hat sie schon noch im Kopf. Und ja, sie hatte dann die meisten Punkte. Und alle anderen fanden das also total genial, dass also die Blinde unter den <lacht> anderen äh, beim Memory gewonnen hat. Also das war schon sensationell. Und sie sagt auch jedes Mal, also also immer to total tolle äh, Rückmeldung, sie sagt also, alleine beim letzten Mal, sagte sie, ähm, wenn du diese Übung machst, dann kribbelt es immer regelrecht in meinem Kopf. Und ich bin total begeistert, wie mein Gehirn äh, Funktionen übernimmt, die vorher ja das Sehzentrum wahrscheinlich hatte, äh, dass ich also auf den anderen Bereichen also deutlich besser geworden bin und davon wiederum andere profitieren können. Übrigens ist sie Tanzlehrerin. Ich finde das total genial. Ja, und ähm, ja der Durchschnitt ist im Moment so, ich glaube, 74 äh, etwa, wenn man alle zusammennimmt. Ja, und, und wir haben da echt Spaß. Und jetzt möchte ich noch eine Sache sagen, äh, was ich, worauf ich auch großen Wert lege. Also ich erkläre natürlich äh, den Teilnehmern gerne, was passiert denn im Alter? Äh, warum passiert es, dass wir plötzlich langsamer denken? Oder dass uns das Kurzzeitgedächtnis ab und an mal im Stich lässt, oder was wir dagegen tun können. Und das, ist, das eine ist ja zum Beispiel, dass die Nervenbahnen, also nicht die Nervenzellen, sondern die Nervenbahnen sich nach und nach verkürzen. Das ist natürlich insofern ein bisschen schade. Nicht? Also es wäre schön, wenn es so bleiben würde, wie es ist. Aber dadurch, dass die sich verkürzen, sind die Verbindungsstellen zwischen zwei Nervenbahnen, das sind die sogenannten Synapsen, einfach weiter auseinander. Ja, die, sind dann, die, die Entfernung zwischen diesen beiden ist einfach ein bisschen größer geworden. Das ist natürlich im Mikrometerbereich, äh, aber es hat Auswirkungen, weil wir haben ja Milliarden von solchen Synapsen und je weiter die auseinander sind, desto langsamer denken wir. Dann kommt noch was dazu. Im Laufe des Alters. Ähm, wird, werden weniger Neurotransmitter ausgeschüttet. Das sind genau die chemischen Dinge, die also Informationen von einer Synapse zur anderen transportieren. muss man sich so vorstellen wie in so einem, einem, einem Fluss. Nicht? Auf, der einen, auf dem einen Ufer kommt die Information an und auf dem Land ist alles elektrisch, so, also es ist eine elektrische Leitung. Und jetzt wird diese Information in ein Boot gelegt, in Form eines Neurotransmitters, und der schwimmt jetzt rüber auf die andere Flussseite, um dort die Informationen weiterzugeben. So, und diese Neurotransmitter werden weniger, das heißt also, der Fluss fließt nicht mehr so schnell, wie er früher mal war, oder, ja, könnte sagen, also auch hier nimmt die Geschwindigkeit etwas ab. Wir kompensieren das in der Regel durch Erfahrung, durch Weisheit könnte man auch sagen, also angewandtes Wissen. Und das ist auch gar nicht so schlimm, wenn man sich nicht immer ständig mit irgendjemandem vergleichen würde. Nicht? Und wenn es also so ist, dass also man sagt, also ich habe jetzt die und die Merkfähigkeit, mein Arbeitsgedächtnis hat die und die Leistungsfähigkeit, um dann mit entsprechenden Übungen zum Beispiel, die wir ja auch in unseren, äh, diesem Treffen immer machen, ich will da gar nicht so Seminar zu sagen, oder Seniorenseminar, Ü60-Gruppe, wie auch immer, ähm, kann man also dieses weiter neuerdings aktivieren. Man kann tatsächlich sogar neue Nervenzellen bilden. Dazu sagen wir dann Neurogenese. Und das passiert aber dann, wenn man etwas komplett Neues macht. Also zum Beispiel eine neue Sprache lernt, auch im Alter, absolut noch möglich. Oder einen Tanz. Tanzen ist sowieso sehr gut und ja, wahrscheinlich ist die erblindete Uli da so fit im Kopf, weil sie ja eine Tanzlehrerin ist und wenn, wenn jemand einem anderen noch sogar noch etwas weitergibt, etwas vermittelt, dann hält man automatisch sein Gehirn jung, ja. Und dann möchte ich noch über etwas erzählen, nämlich über die Hausaufgabe, die sie heute bekommen haben oder gestern bekommen haben, ähm, Früher war es so, dass wir, als wir noch Urmenschen waren, ähm, und das änderte sich eigentlich erst in den, ja, vielleicht 19., 20. Jahrhundert, da saßen wir bildlich gesehen ums Lagerfeuer herum und erzählten uns Geschichten. Und meistens waren die Geschichten Erlebnisse oder Erlebnisse, die unsere Vorfahren erlebt hatten, und äh, alle hörten zu und lernten an diesen Erlebnissen. Die Gebrüder Grimm sammelten Geschichten und Märchen und schrieben sie dann auf. Gott sei Dank, so haben wir das gehalten. Heute sagen wir dazu, das ist unser kulturelles Gut, unser, unser kulturelles Erbe. Auch wenn viele Kinder heutzutage keine Märchenbücher mehr lesen oder vorgelesen bekommen. Ich also Ich hatte letztens mal in einer zweiten Klasse mein Tommy Topfbuch, also ein paar Geschichten daraus vorgelesen und hatte dann aber auch gefragt, wer von euch hat denn früher auch immer gute Nachtgeschichten be bekommen, also vorgelesen bekommen oder erzählt bekommen oder heute sogar noch. Und da meldeten sich nur ein Drittel der Kinder. Das war für mich so bedrückend. Also das war für mich undenkbar, dass unsere Mädchen damals ins Bett gegangen sind, ohne dass sie eine Geschichte bekommen hat, hatten. Und heutzutage unser Enkel das kriegen ganz genau das Gleiche. Also äh, unsere Mädels erzählen ihnen jetzt natürlich als Muttis äh, wiederum Geschichten. Oder werden aus Büchern vorgelesen oder unser Ältester, der darf jetzt selber lesen bzw. seinem Bruder vorlesen. Ja, aber es ist nicht mehr so üblich, dass wir das machen. Und das wirkt sich auf die Gedächtnisfähigkeit unseres Gehirns aus. Das heißt also, die Lagerfeuer gibt es nicht mehr, nicht? man erzählt sich keine Geschichten mehr und wenn Oma plötzlich wieder anfängt vom Krieg oder von sonst wo, dann sagt so, ach ja, die Geschichte kennen wir ja schon, für uns ist diese Geschichte vielleicht gar nicht so wichtig, aber für denjenigen, der sie erzählt. Denn je öfter ich eine Geschichte erzähle, eine Episode, desto besser prägt sich das natürlich auch ins Gedächtnis ein. Es kann durchaus sein, dass die Erinnerungen irgendwann mal verschwimmen und nicht mehr ganz so exakt und genau äh, wiedergegeben werden. Also die Geschichten verändern sich dann tatsächlich auch. Aber sie werden erzählt und demzufolge bleibt es im Langzeitgedächtnis erhalten. Vera Birkenbeer hat dazu gesagt, das sind so unsere Golden Nuggets. Und Golden Nuggets, also das, was, wenn alles vergessen wird, dann behalten wir wenigstens unsere Golden Nuggets. Und die entsprangen, oder entspringen unserem episodischen Gedächtnis. Und dieses episodische Gedächtnis ist von allen Gedächtnisarten, die wir im Kopf haben, wie unser Gehirn so funktioniert, das Wichtigste, weil diese Episoden machen nachher unsere Persönlichkeit aus. Und das ist nämlich genau das, was passiert, wenn jemand dement wird oder ähm, ein Teil, also eine Art von Demenz ist ja die Alzheimer-Krankheit, wo sich dann solche Plak Placke, also der Eiweißplacke im im Hirn absetzen und das eine oder andere ähm, Areal da verkleben und verkleistern und demzufolge zum Absterben bringen. Ähm, je, also ähm, je mehr ich von diesen Golden Nuggets habe, daran erinnern wir uns zurück. Ja, Es kann durchaus sein, dass ich nicht mehr weiß, was ich gestern zum Mittag gegessen habe. Da müsste man jetzt auch heute schon überlegen, vielleicht nicht, also wenn man also im Stress ist und hintereinander wegmacht, sagt, habe ich eigentlich gestern überhaupt was gegessen? Was gab es denn? Wo war ich denn überhaupt zu der Zeit? Und das, das sieht man ja mal am besten, wenn also Zeugen aufgerufen werden, einen irgendwie einen Unfall äh, wieder zu rekonstruieren und jeder eine andere Version erzählt. Der eine sagt, nee, das war auf jeden Fall ein rotes Auto, nee, das war ein gelbes. Und der dritte sagt, das war ein blaues und der kam von links, nee, der kam von rechts, sagte denn der andere. Also diese, diese Kurzzeitgeschichten, die verschwimmen meistens sowieso. Wichtig ist aber, dass dieses episodische Gedächtnis so lange wie möglich erhalten bleibt. Und wie kann man das machen? Also meine Leute haben mir ja jetzt eine Aufgabe bekommen und sagt, okay, schreibt bitte pro Tag zwei Episoden aus eurem Leben aus, auf und, und speichert die ab, also schmeißt das nicht weg, den Zettel, sondern ihr schreibt es einfach auf. Wir müssen mal sehen in 14 Tagen, ob äh, sie die dann mitbringen. Das wäre also mein Wunsch gewesen, aber ich will eigentlich nur sehen, ob sie es gemacht haben. Weil wenn sie es 14 Tage lang machen, dann sind da schon naja fast 30 Geschichten drauf und irgendwann gehen einem ja die Geschichten so ein bisschen aus. Und dann fängt man an zu überlegen und geht tiefer ins Gedächtnis rein. Und wenn da so ein Rhythmus aufgebaut wird, dann ist es aber wenigstens erstmal aufgeschrieben. Und wenn dann irgendwann das Vergessen einsetzt, dann kann man tatsächlich durch das Lesen dieser Geschichten sagen: Ach ja, da war ja mal was. Und dann rutscht es automatisch. Das könnte man so bildlich sich vorstellen. Äh, als wenn es so ein riesengroßes Fass ist und äh, je mehr ich erlebt habe, desto voller wird dieses Fass. Aber viele Erlebnisse sind eben am Grund des Fasses und da kommt man ohne weiteres nicht ran. Aber je mehr ich darüber überlege, desto mehr wirbelt dass diese ganzen Informationen in diesem Fass. Und dann, wenn ich es brauche, kommt praktisch eventuell so eine Information, so eine Episode, die ich mal erlebt habe, tatsächlich auch nach oben und ich erinnere mich wieder dran. Und äh, das würde wiederum bedeuten, dass ich also äh, Demenz und Alzheimer also massiv entgegenwirke. Ich will nicht sagen, dass ich in der Lage bin, äh, diese Krankheit aufzuhalten, oder gar zu heilen, Also das, das darf ich auch gar nicht und äh, offiziell gilt es ja auch beides als unheilbar, aber ich kann schon behaupten, dass diese, diese Demenz hinausgezögert wird, dass diese Erkrankung verlangsamt äh, wird. Wenn ich also ähm, nichts tue, sagt, okay, ich habe jetzt Alzheimer ja, und dann wird es halt so sein, meistens ist ja das Tückische an der Krankheit, dass die Menschen, die davon befallen sind, auch noch lethargisch werden und immer weniger ansprechbar und dann ja vielleicht ein Jahr vor ihrem Tod äh, sogar ihre Persönlichkeit verlieren. Und dann vegetieren sie zum Schluss dann nur noch hin und davor hat natürlich absolut jeder Angst. Äh, wenn man dann wirklich erkrankt ist und in diesem Stadion schon ist, dann ist es wahrscheinlich für denjenigen gar nicht mehr ganz so schlimm, weil er kriegt es ja gar nicht mehr mit. Aber die Angehörigen, für die ist es unglaublich schlimm, weil sie wissen, das ist mal so ein aktiver Mensch gewesen, der hat vielen Leuten geholfen. Und jetzt vegetiert er so da für sich hin und, und kann am Ende ähm, kaum noch sich selber ernähren. Ich schweige dann, also ernähren ist dann schon noch eine, eine Sache, aber äh, meistens sterben sie an ähm, ja, an Ersticken, weil, weil die Lunge vergisst, wie äh, geatmet wird. Also ganz jämmerlich. Und vorher wären sie noch aggressiv, und äh, weil bestimmte Areale vom, vom Gehirn dann freigesetzt werden. Die Hemmungen fallen weg und, und, und. Also und ganz schlimm kann ich es mir vorstellen für Menschen, die daran erkrankt sind, aber immer wieder lichte Blicke haben und dann plötzlich merken, oh Gott, oh Gott, was passiert mit mir? Also die wirklich sehenden Auges in ihr Unglück sozusagen erkennen. So, und wenn ich jetzt durch, diese, durch dieses kleine Seminar, das ist ja immer nur eine Stunde, ich glaube, wir werden es wohl auf anderthalb Stunden erhöhen, weil die gehen ja immer nicht weg. Also wir, wir planen immer von, von 15.30 bis 16.30 bei uns im Fürstenwalde. Und also frühestens um ähm, 17:15 15 <lacht> habe ich sie dann hinauskomplimentiert, weil wir noch ein paar andere Sachen haben. Manchmal geht es ja, wenn wir noch ein anderes Seminar danach haben. Aber die sind so gerne bei uns. Und äh, dann wird erzählt, dann werden noch Fragen gestellt. Ähm, dann wird auch noch gesagt, also zum Beispiel dieser eine Mann, der da in Demenz erkrankt ist, ähm, auch nicht mehr schnell laufen kann, also schon etliche Defizite hat. Aber der strahlt dann immer total und da sagten dann äh, die Freundin von der Ulrike, ähm, wir haben den Werner seit Jahren nicht mehr so glücklich gesehen. Und das ist natürlich ein ganz tolles Kompliment. Ja, und, und, und sowas macht natürlich Spaß und äh, ich freue mich natürlich schon auf das nächste Mal. Da wird es allerdings meine Frau alleine machen. Dann haben wir nämlich ein Seminar, Anne und ich. Aber in vier Wochen habe ich sie ja sowieso wieder. Also das ist eine Sache, die wirklich sehr, sehr beglückend ist. Ja, ähm, und wenn du jemanden kennst, der in dem Alter ist vielleicht, oder vielleicht selber in dem Alter und sagt, okay, also vielleicht als Tipp, ähm, schreib die Episoden auf. Schreibt jeden Tag eine oder zwei Episoden auf. Es ist nicht wichtig, dass man die chronologisch sortiert. Also fangt nicht an, als ich äh, noch zur Schule ging. Nee, wenn dir eine Episode einfällt, dann wird die notiert. Und wenn man sein Gehirn darauf programmiert, dass einem solche Geschichten einfallen, dann äh, vielleicht merken bis zum Abend, wenn es dann die Zeit ist, wo man es aufschreibt, also am besten immer zur gleichen Zeit, und äh, dann notiert er euch das. Und dann kann es sein, dass das eine Episode ist von vor drei Jahren, die nächste ist dann von vor 35 Jahren, die nächste ist dann wieder vor fünf Jahren. Vollkommen egal, einfach nur aufschreiben. Und fangt auch nicht an zu sagen, äh, zu grübeln, äh, oh, wann war denn das und so weiter. Äh, das hält euch nur auf, schreibt die Episode auf. Wenn er die Uhrzeit und das Datum noch wüsst, na klar, dann könnte er es dazu schreiben. Aber es ist nicht so wichtig. Ja? Unser das Kurzzeitgedächtnis läuft chronologisch ab. Das kriegt man relativ gut hin, also dass man sagt, erst war ich da, dann da, dann da, dann da, dann da. Aber je länger die Zeit weg ist, desto äh, weniger spielt die Zeit auf Reihenfolge eine Rolle und demzufolge würden wir nur unnötig Energie verschwenden, wenn dort äh, wenn wir dann also ewig lange überlegen müssen, äh, wann das nun genau war. Ist nicht wichtig. Ja, vielleicht ähm, erzählst du von uns weiter. Ja? Und wenn du in der Nähe von Fürstenwalde wohnst, Fürstenwalde, Berlin, ähm, Bazaro, Frankfurt oder oder so, dann komm doch vielleicht auch mal vorbei. Ansonsten äh, kannst du mir ja gerne auch mal eine Mail schicken, vielleicht mit einer Frage, info at mindstation.de äh, ja, oder geh auf unsere Internetseite akademie mit ue lernmethodende oder du findest uns in unserem Shop, äh, ja, Info, nee, Entschuldigung, <lacht> www mindmaps-shop.de ganz einfach und dann äh, findest du das ein oder andere, was vielleicht dir oder deinen Angehörigen oder deinen Freunden nützen könnte. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt.